0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Frank Martínez, psicólogo de profesión con 15 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo salvar una relación en crisis. Los problemas de una relación de pareja son absolutamente comunes y todas las relaciones en algún punto de su vida presentan conflictos de algún tipo. Estos conflictos determinan la manera como va a desarrollarse la relación a partir de ahora. Salvar o, o, o sacar adelante una relación tras una crisis puede ser algo muy complicado, ya que solo es posible con el compromiso, repito, ya que solo es posible con el compromiso de ambas partes. Es imposible que una relación se recupere si solo una parte desea que eso suceda. Es importante aprender a identificar cuándo es conveniente dar un paso atrás, cuándo hacer una valoración de los pros y contras de continuar o no con él o ella pensando siempre en la estabilidad de la relación el respeto que nos tengamos y el proyecto o los planes a futuro que tengamos en común desde ese punto de partida realmente estaremos resolviendo esta situación que hoy nos trae a conflicto porque puede pasar que, por ejemplo, tu pareja tenga mucho éxito laboral y tú quieras tener un hijo. Eso puede pasar. Y tu pareja te diga, ahora no, porque yo estoy cumpliendo mi sueño Y tú le digas, ok, vamos a esperar. Luego de un tiempo que ya tu pareja ha cumplido un montón de sueños dentro de su plan de vida, tú le vuelves a plantear, ok, quiero tener un hijo y el otro te dice, mmm, ya vienes tú de nuevo con eso. Llega un punto en el que, por supuesto, va a ocurrir una crisis, porque no ha sido atendida tu necesidad. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que no existe una receta mágica para salvar una relación en crisis. Cada relación es, siempre, muy distinta una de la otra de modo de que cada una tendrá su propia fórmula para mejorar. Hoy vamos a hablar de algunos elementos que tenemos en la mesa para trabajar, pues son lo básico. Identificar cuál es el problema real es clave. Por ejemplo, cuando ambas partes están de acuerdo con los motivos que han llevado a su relación al estado de crisis, Puede y puede establecerse con claridad metas y procesos que nos lleven a fortalecer nuestro vínculo. Si nos damos cuenta, a lo mejor ese querer un tener un hijo, en realidad lo que significa es que quiero pasar más tiempo contigo. Quiero que nuestro proyecto esté más unido. Siento que desde que estás trabajando eh, de esa manera, ya el proyecto de pareja pasó a segundo plano. Existen relaciones en donde se le da tanta importancia al sobrevivir que no se le da ninguna valoración al vivir. Entonces, cuando su pareja le dice, quiero tener más tiempo contigo, la otra persona siente que le están exigiendo algo que no puede dar. Lo cual no es cierto. El problema real es que tú no quieres darle tiempo. Es que tú quieres fortalecer otras áreas de tu vida que vaya no hay ningún problema que lo quieras fortalecer, pero el costo de, esa de ese fortalecer tu vida no puede ser a costa de la salud mental de tu pareja. Porque si fuese al contrario, probablemente tú no lo tomarías así. Probablemente tú exigirías un cambio y si no lo observas, te irías de la relación. Por tanto, vamos a ponernos un poco en los zapatos de esa otra persona que hemos hecho, o hemos, o hemos colocado en una situación de riesgo e identifiquemos cuál es el problema real. A lo mejor el hijo no resuelve el problema, pero es la única alternativa que se le ocurre para poderte decir, quiero pasar más tiempo contigo. Porque al tener el hijo, pues por supuesto, tú deberías pasar más tiempo en casa y no deberías tener tantas atribuciones. El deber ser, pero no es necesariamente lo que hacen. Entonces, el hijo se convierte ya en otro problema a resolver. Ya tenemos mi problema de que me siento solo o sola, más el problema de que tenemos un hijo, que si bien es cierto, los hijos no son un problema, pues evidentemente tienen un costo. Y ese costo ahora lo está pagando solo una parte. Segundo elemento, asume tu cuota de responsabilidad y solo tu cuota de responsabilidad. Cuando me preguntan en terapia cuánto es la cuota de responsabilidad de lo que está pasando, yo siempre digo que es únicamente 50%. ¿Y por qué digo únicamente? Porque muchas veces el gran problema que tenemos en una relación es que uno de los dos asume el 100% del problema o uno de los dos eh, saca, ¿no? Desplaza su 50% hacia el otro, haciéndole culpable de todo. Y la palabra culpa no puede existir en una relación, puesto que la culpa genera una serie de incomodidades y aparte genera muchísima dependencia emocional. Quien siente culpa tomará la decisión de decir lo que tú digas. Lo que tú digas, yo lo cumplo porque yo no quiero sentirme así, sucio y culpable. Por tanto, si tú elegiste a esa persona, tienes una cuota de responsabilidad. Si esa persona te maltrata y tú se lo permites, tienes una cuota de responsabilidad. Porque incluso al elegir a esa persona, alguna vez seguramente habrás visto alguna señal que te habrá hecho llamar la atención, pero no le prestaste atención porque simplemente estabas profundamente enamorado. Tercero, deja a un lado la situación que estás viviendo. Repito, cuidado. Deja a un lado la situación que estás viviendo. Estar estresado porque esto que estoy viviendo no se arregla, no tiene sentido tampoco. Exigirle todo el tiempo a la persona, trae consigo que la persona se acostumbra a que tú le estás exigiendo y ya esa exigencia pasa desapercibida. Forma parte de la conversación diaria que tienen juntos, pero no te toma en cuenta porque tú estás demasiado pendiente de eso. En el momento que tú te cierras y dices, bueno, ¿sabes qué? Yo te exigí que pasaras tiempo conmigo, si ese fuera el caso, vamos a tener el mismo ejemplo hoy. Si yo te dije que quería más tiempo contigo, pero tú estás obsesionado con tu trabajo, pues mira, ¿sabes qué? No te digo más nada. Eso pudiera ocasionar que la otra persona tomara dos caminos. Camino número uno, súper tóxico, bueno, ya dejó de echar broma, <ríe> ya dejó de exigirme, entonces ahora voy a hacer mi vida. Si ese es el caso, no te sirve como pareja. Y dos, si ve que ya no le estás exigiendo, volteará la cabeza y dirá, porque qué ya no me exige? ¿Será que se quiere ir de la relación? Y como no te debería querer perder, entonces ahí empiezan los cambios. Como vemos, es importante e imprescindible para poder eh, ubicar la salida a este problema que no estemos tan pendientes de resolverlo. A veces con hacer nuestra vida es parte del mismo resolver. Ya no le exijas tanto. ¿Para qué? Vamos a seguir en nuestra vida. Si a esta persona le importamos, seguramente dirá, qué raro que ya no me exige. Voy a preguntarle. Y en el momento que te pregunte, ahí sí podemos hablar con esa persona y decirle lo que sentimos, cómo lo sentimos, porque hay una debida preocupación por ti. Estar detrás del otro ocasiona el efecto Charlie Brown. Para los que no son de mi generación, el efecto Charlie Brown es una una comiquita, donde la maestra daba la clase, pero el niño, como no entendía, escuchaba todo bla, 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 bla. Entonces, ¿qué ocurre? Al escucharte solo con ese efecto, bla, 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 ya no te presta la debida atención y, en consecuencia, no toma ninguna decisión porque nunca te está escuchando. Asiente con la cabeza, dice sí, 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 pero, en realidad, nunca te está escuchando. Entendamos, uno, que las crisis son normales, dos, que las crisis siempre aparecen, y tres, que las crisis se pueden resolver. Incluso, terminando una relación, se ha resuelto la crisis. No existe tal cosa como crisis permanente o yo siempre tengo que estar detrás de él para que las cosas funcionen. Si eso es así, es una decisión que estás tomando tú. No es una dinámica sana. El hecho de estar detrás de una persona para que logre los objetivos es patológico para ti. Enfermizo. Y eso no es nada, nada que esté ligado a una relación de pareja. Hasta acá nuestro episodio al día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraymartinez.com. Para consultas online, www.fraymartinez.com. Y también sígueme en mi Instagram, arroba fraymartinez20. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio